1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikumussalam innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghdi wa min anfusina wa a'malina وأن محمد عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله dan para penggemar pemirsa setia ZA officiel semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah keilmuan langkah untuk meniti mencari derajat akhirat yang paling tertinggi yaitu talabul ilmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yarfa'illahu amanu ilma sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sekarang ini memiliki ilmu beberapa derajat Derajat yang paling tertinggi adalah imamatu fiddin yang Allah subhanahu wa taala katakan: "Wajalna minhum aimmatayidgona bi amrin lama sabaru". Ya, jadi. Allah subhanahu wa ta'ala min, waj'anna minhum a'immadayyahduna bi'amrina amrin, bi lama sabaru wakanu bi'ayatina yuqinun al-imamatu fiddin itulah derajat yang paling tertinggi kita dijadikan oleh Allah sosok figur keteladanan di dalam masalah spiritual agama itulah derajat yang paling tertinggi yang kita tidak bisa remehkan. Makanya Imam Ibn Taymiyah mengatakan, wabis sabri wal yakin dengan kesabaran dan keyakinan tunalul imama tu nalul fiddin maka keimaman kepemimpinan di dalam agama itu akan diraih. Banyak orang menganggap bahwa kepemimpinan yang paling bergengsi adalah kepemimpinan politik, kepemimpinan ekonomi, kepemimpinan sosial. Semuanya kita akui sebagai suatu ladang kebaikan, kepemimpinan kepemimpinan yang sah. Tetapi yang paling tertinggi di antara semua kepemimpinan adalah waj'anna minhum ya, waj'anna minhum a'immatan yadu yad, yahduna sabaru wa kanu dan itu hanya dengan ilmu makanya Imam Ibnul Jauzi sendiri di dalam kitab Sayyidul Khatir ini menegaskan aslul usul ya Al-ilmu asas segala sesuatu asas adalah ilmu. Wa anfa'ul 'ulumi dan ilmu yang paling bermanfaat adalah an-nadhar fi siyarir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi. Menghayati mencermati dengan baik perjalanan hidup Rasulullah perjalanan hidup para sahabat. Yang itulah Allah tekankan, surat Al-An'am ayat 90. Mereka-mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka, ikutilah. kan gitu. Karena mereka sudah dijamin mengantongi cahah surga. Mereka yang sudah dijamin pasti benar. Mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fā ulāikā mā al-ladīna an-nām alaihim. <tuh> Siapa orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah? faulaikal ma'al ladhina an'amallahu alihim minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin Taib Tema yang kita ingin angkat pada pagi insyaAllah sampai menjelang siang adalah jihadun nafsi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi a'adhamul jihad Ciat yang paling agung, begitu juga oleh Imam Ibnul Khayyim al Jawuzi. Ya, ini sama-sama al Jawuzi. Yang satunya Ibnul Khayyim al Jawuzi ya, ad Dimashki dari Damaskus. Yang ini adalah Imam Ibnul Jawuzi al Baghdadi dari Baghdad. Tajib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu penegasan akan judul ini. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadi, ya. Jadi, Walladzina jahadu fina. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid. hidayah dan ketinggian serta bobotnya sangat ditentukan kebesaran bobotnya jihad seseorang makin sungguh makin serius jihad seseorang maka akan mendapatkan satu hidayah yang besar pula Ini dengan itu walladzina <Sing> jahadu fina <Sing> lanahdiyannahum subulana maka kadar hidayah akan bersesuaian dengan kadar jihad. Kedalaman hidayah juga akan beririsan dengan kedalaman jihad kita. Yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak lain adalah jihadun nafsi. ya Yang pertama jihadun nafsi, kata beliau. Yang kedua jihadul hawa. kemudian yang ketiga jihadus syaiton dan yang keempatnya adalah jihad dunya semuanya akumulasinya adalah jihadun nafsi artinya bagaimana kita itu bisa mengendalikan nafsu kita bisa mengarahkan nafsu kita dan yang tidak kalah pentingnya kita memimpin nafsu kita bukan dipimpin kita mengendalikan nafsu kita bukan dikendalikan dengan tidak lain kecuali agama wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa maka tablih tammaltu jihadal nafsi saya renungkan dengan seksama dengan baik jihadun nafs ya jihad yang paling besar amrul jihad ya, akbarul jihad meskipun kita di sini tidak membenarkan hadis maudhu raja'na minal jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar Hadis ini adalah hadis mazho, ya. Yeah. Tetapi kita tidak ingkari bahwa hakikat jihad yang paling agung adalah jihadun nafsi, memerangi diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. kemudian mendakwahkan kepada orang lain supaya mereka seperti kita karena seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika ditanya kenapa kita itu mencari ilmu simple kata Imam Ahmad untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan kebodohan orang lain yeah? kebodohan diri kita mudah jadi mencari ilmu itu bukan ingin menjadi ulama' Tidak benar kalau mencari ilmu sampai sekolah jauh-jauh ke Umul, Quro, ke Medina, ke Mesir. Hanya ingin jadi Ustaz. Apalagi Ustaz tenar. Mencari ilmu itu tujuannya kata Imam Ahmad. Di dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita. Dan kebodohan orang-orang lain sekitar kita. Sehingga mereka akan terhindar dari api neraka. kita dan mereka terhindar dari api neraka dengan ilmu tersebut, itulah hakikat daripada firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang, kalau kita, ku anfusakum wa ahlikum nara itu, tidak akan bisa terwujud, kecuali dengan ilmu, yang bermanfaat, Makanya betul kata Imam Ibn al-Jawzi tadi. Aslul usul al-ilm. Asas seluruh, segala asas. Pondasi dari seluruh pondasi adalah al-ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah al-ilmu. An-nadaru al fi siyari rasuli salallahu alaihi wa Menghayati, memperhatikan, mencermati. Sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya sahabat ridwanullahi alaihim yang itu berakumulasi kita akan mendapati secara utuh cara beragama Rasulullah, cara beragama sahabat yang Rasulullah anjurkan alaikum bisunnati pegang teguh cara beragamaku wasunnatil khulafair rasyidin dan cara beragama para khulafaur rasyidin. Itu faedahnya makanya ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang kita ambil dari para sahabat makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perpecahan apa saran beliau saran beliau satafteriku ummati ala 73 firqatan kulluha fil nar illa wahidah ketika Rasulullah sallallahu ditanya al wahidah adalah al jamaah di dalam Lafad lain Rasulullah mengatakan ana wa Siapa saja yang beragama seperti Cara beragama yang saya tempuh Cara beragama yang ditempuh oleh sahabat Nah kembali lagi wa Dengan demikian kesimpulan Imam Ibn Al-Qayyim itu bukan kesimpulan ngawang Bukan kesimpulan ngawur. Tapi kesimpulan dari pendalaman Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia simpulkan. Wa anfa'ul ulum. Ilmu yang paling bermanfaat adalah. an-nawur Mencermati, menghayati. Fi siarir Rasulullah SAW. Menghayati sirah Rasulullah SAW. Dan sirah para sahabat Ridwanullahi Alihim. Sehingga dari situ kita akan tangkap layar-layar. Keagamaan mereka Kita akan bisa Menangkap sinyal-sinyal Keagamaan utuh Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Menurut pemahaman yang sahih Yang benar yang dijamin oleh Allah Ni'mat Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta anihim Tidak lain adalah Rasulullah Bersama sahabat dan sahabat Bersama tabi'in Makanya MasyaAllah Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Iljamul Awam An Ilmil Kalam yang ditulis beberapa hari sebelum meninggal dunia. I'lam annal haqqas sariha. Ketahuilah, sesungguhnya kebenaran yang terang-benderang, sesungguhnya kebenaran yang sekarang ini kinclong adalah kebenaran madhabus salaf. وَهُوَ مَذْحَبُ الصَّحَابَةِ Tabiin. yaitu madhab cara beragama <coughs> yang ditempuh oleh sahabat dan juga tabi'in rizwanullahi alaihim yang disimpulkan secara sederhana oleh Syekh Albani Bismillah adalah as-salamu ya Itu kesimpulan sederhana. <coughs> kesimpulan yang gampang untuk dipahami, gampang untuk dihafal, gampang untuk diucapkan. Sejalan dengan satu ka'idah, khairul kalami maqalla wadal. Adi itu. Taib. Imam Ibnul Jauzi melanjutkan pembahasan Sayyidul Khatir ini. وَرَأَيْتُ خَلْقًا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْزُّهَةِ Saya perhatikan kehidupan sebagian ulama dan orang-orang zuhud. Zuhud itu didasarkan atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izhad fid dunya yuhibbukallah. <coughs> Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Dengan cara apa? Terima apa adanya penuh dengan keribaan. Pemberian dari Allah yang penting halal meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram. Mau sedikit mau banyak, mau sekarang ini cukup atau tidak cukup menurut persepsi kita. Atau pantut-patut layak atau tidak layak di dalam pandangan manusia. Kita harus terima penuh dengan keridhaan, kerelaan, pemberian Allah. Jatah dari Allah. An-Nasib. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. fi Wabtaghifimaaatakaallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Yang dibagikan oleh Allah kepada kita secara halal. Itulah yang terbaik. Kita terima dengan rido. Kita terima dengan sukarela. Akhirnya kita membuahkan sikap zuhud. maka pada saat itu kita akan dicintai oleh Allah makanya diuraikan oleh para ulama hakikat daripada zuhud itu hendaknya engkau ketika mendapatkan nikmat bersyukur ketika mendapatkan musibah bersabar pujian dan cacian orang kamu sikapi dengan sama Ketika yang ketiga ketika kamu mendapatkan musibah harapan balasan di akhirat lebih antum harapkan daripada sekarang musibah yang antum dapatkan sekarang maka itu akan lebih nikmat karena pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nggih yeah. Tayib Jadi wa raaitu khalqan ulama'i la ma'na ma saya mendapatkan banyak kata Ibnu al-Jauzi sebagian bukan banyak khalqan sekelompok makhluk minal ulama'i wazuhhad la yafhamuna ma'na tidak memahami secara utuh makna zuhud akhirnya dia tekniknya zuhud itu keliru keliru salah salah akhirnya menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat dan itu ciri khas bila tokoh agama dan tokoh masyarakat itu ini membuat satu kesesatan pasti isinya adalah fobal luar sesat dan menyesatkan sesat dirinya sendiri menyesatkan orang lain <coughs> Banyak yang mengartikan memaknai di antaranya yang paling banyak di An Nafihman manaah khudubha anil ittlaq menghindari dunia secara mutlak, yeah. menyarankan kepada jamaahnya untuk hidup miskin. Dari mana semua itu dibenarkan? Sementara Allah Subhanahuwataala mengatakan di dalam surat An Nisa. واليخش الذين لو تركوا من واليخش الذين لو تركوا من خلفهم ضريدا خافوا عليهم Masya Allah. Okay. jadi hendaknya kita itu bertakut kepada ini bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala walitaqulaha itu kan gitu bahkan imam Ibnu uh, maaf Imam Al-Baghawi menegaskan bahwa ayat ini wal Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil tafsirnya terang-terang mengatakan anak cucu yang lemah di dalam bidang ekonomi Siapa yang sekarang ini membenarkan makna zuhud itu menafikan kekayaan membuang harta jauh-jauh tidak boleh kita hidup kaya itu salah dan dipersalahkan oleh Al-Qur'an Sunnah dan bahkan ulama di antaranya adalah Ibnul al-Jauzi wal <tuh> yakhsha alladhina law taraku hendaknya mereka-mereka mereka yang beriman itu khawatir Meninggalkan anak cucu itu lemah di dalam perekonomian mereka sehingga akan menjadi beban orang lain. Seperti yang Rasulullah tegaskan kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas ketika sakit keras. Beliau kaya raya. Dan subhanallah rata-rata sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga itu kaya-kaya. Terutama yang al-asyaratul wabashari nabil jannah. Sepuluh sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga itu enggak ada yang miskin. Ini, ini, ini suatu fakta. Ini sesuatu yang kita tidak bisa ingkari. Mengingkarinya seperti mengingkari sinar matahari, keberadaan matahari di siang bolong. Yang terik tidak ada mendung sama sekali. jilass jadi taqwa dengan qawlan sadida bagaimana kesopanan di dalam berbahasa kesopanan di dalam tutur kata yang dipadukan oleh Allah dengan ketakwaan yang dikaitkan dengan anak cucu yang lemah. Coba itu bahas pedar bedah dengan baik di dalam khusus kajian tafsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan ketakwaan yang diperpadukan dengan dan sadida, kesantunan di dalam berbahasa yang dikaitkan dengan anak cucu yang lemah? Tuh Ini, uh, masya Allah ya, ternyata, seminda, peradaban kemanusiaan itu tidak bisa dibangun kecuali dengan dua itu, Subhanallah, taqwa dan kesantunan di dalam berbahasa, melahirkan satu generasi yang kuat. Iya, yeah. di antara kewulan sadida adalah. قول mengucapkan sesuatu hal kaitannya dengan dunia yang tepat. Ni'mal malu salih lirajuli salih. Suatu kebohongan belaka orang mengatakan tidak ada pujian sama sekali di dalam masalah urusan dunia. Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh sebagian para ulama ahli hadis. Ni'mal malu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta adalah bagi di tangan milik orang soleh. Dengan harta seorang akan dimudahkan oleh Allah mencari ilmu. Dengan harta kita akan bersosialisasi dengan indah. Dengan harta kita akan bisa bersilaturahmi dengan, dengan mudah, dengan indah. Dengan harta kita bisa berdakwah, menjangkau. Sisi-sisi yeah, kehidupan yang menyeluruh Karena pada akhirnya Hampir semua ibadah itu selalu membutuhkan sarana keduniaan Sholat butuh sarung dan baju Dan juga butuh masjid Untuk kita sholat agar kita e, Apa namanya menjalankan sholat dengan api Haji dibutuhkan bekal zakat apalagi puasa kita dibutuhkan untuk buka dan juga sahur dan juga nanti kita bayar zakat apalagi mendidik anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan a'zamu dinarin ajrun dinarun yunfikuh rajul ala ila dinar yang paling bagus pahalanya adalah dinar yang diinfakkan yang diberikan sebagai bentuk nafkah, entah untuk maisyah untuk pakaian, papan, pendidikan kepada keluarga kita. Sehingga memaknai zuhud seperti itu salah. Ishad fi dunya yuhibbukallah, washad fima indan nas ini. Hakikat zuhud yang sebenarnya adalah, kita tidak merasa butuh apa yang di tangan orang lain kita tidak tergantung apa yang di tangan orang lain merasa cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaraful mar'i qiyamuhu billail kemuliaan seseorang itu ada di qiyamul lailnya wa istighna'uhu 'anin nas dan izzah hidup dia wibawa dia dan juga Kalau kita bisa katakan, aji dalam kehidupan dia itu adalah tidak merasa bergantung, tidak merasa butuh, tidak merasa tertekan. Kebutuhan-kebutuhan hidup itu disuplai dari orang lain. Apa artinya? Karena kita cukup, karena kita mandiri, karena kita memiliki aset-aset ekonomi yang bisa menutupi hajat kebutuhan kita bukan hanya sekedar sikap kita rela miskin nggak butuh sama orang-orang kaya akhirnya sombong nggak mau menerima zakat akhirnya dia akhirnya eh, dalam kondisi iri sana iri sini dengki sana dengki sini ini juga nggak benar gitu ya yang benar adalah Tambatkan unta itu, kemudian tawakal kepada Allah. Usaha kelola itu sawah dengan baik, kemudian tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelola pasar itu dengan baik, habis itu tawakal kepada Allah. Makanya Abu Qilaba berwasiat kepada, uh, apa namanya, Ayyub as-sikhtiyani wahai Ayyub, peliharalah pasalmu. Karena si hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat, Hidup berkecukupan tidak menengadahkan tangan kepada orang lain. Al-yadul uliya -ul khairun minal Itu lebih utama, lebih bagus, lebih berwibawa. Dan kita lebih anggun di dalam kehidupan kita. ini. Nah di sini ada sebagian orang-orang yang suhud. Memaknai seperti itu. Wadhalika gholatun. kata Imam Ibnul Jawuzi bismillah jadi wadhalika ghalatun zuhud maknanya adalah membenci dunia tidak mau bekerja malas-malasan dan apalagi nanti kalau ada orang kaya dimusuhi itu bukan zuhud bahkan salah menurut ini berdasarkan dua alasan Yang pertama ahaduhuma Annahu rubba Laha syahwatan A'taha bil mani'i Awfaminha Subhanallah Annahu rubba, rubba Laha syahwatan A'taha bil mani'i Awfaminha Banyak orang yang Menghindari dunia Menghalangi Untuk tidak mau kaya Ya yeah? mencegah dirinya untuk tidak mengkonsumsi ini menikmati itu terus kemudian dengan pencegahannya itu dia mendapatkan satu syuhrah yang itu lebih berbahaya daripada dia itu menikmati syahwat ini memenuhi kebutuhan syahwatnya ya contoh Masya Allah dia terkenal puasa Daud pujian itu sampai kepada telinga dia Lalu dia ada unsur ujub. Maka yang terjadi apa? Puasa Dawud dia bisa lenyap. Bahkan dia tidak puasa itu lebih baik, baik daripada puasa. Yang dia dalam keadaan ujub bangga dengan pujian. Dan juga sanjungan orang kanan kirinya. Ada orang yang terkenal Masya Allah. Dia itu pakaiannya sederhana banget. nggak neko-neko. Kemudian akhirnya pujian itu memuaskan dirinya, menyenangkan dirinya, tanpa dia memiliki satu keistimewaan di tengah jamaahnya. Pakainya sederhana, tidak mau pakai pakaian yang stil, yang bagus, yang gentle, untuk menghindari supaya tidak terjatuh ke dalam sikap berlebihan, tidak terjatuh kepada hubur dunia, tidak terjatuh kepada mengikuti hawa nafsu. ternyata dia akhirnya terjatuh ke dalam sesuatu yang lebih besar, lebih bahaya daripada mengikuti hawa nafsu tersebut. Apa? Syuhroh. Menikmati pujian dan sanjungan jamaah. Bahwa dia dikatakan, Masya Allah, pakaiannya sederhana. Dia tidak neko-neko. Ya? Dan dananya pun apa adanya. Subhanallah, setan itu lembut, rayuan setan itu sangat-sangat rapi, halus, lembut, makanya waspadalah. misla ain yamna'aha mubahan, fa yashthira iya iyahadzrika. Ya seperti orang menghalangi sesuatu dari yang mubah, umpamanya dia kalau ke mesjid tidak pernah mau pakai sepeda motor kendaraan. Bahkan memilih jalan kaki Padahal boleh-boleh saja Walaupun jalan kaki itu ada keutamaannya Atau kita Kita berikan satu contoh yang real ya Ya Masya Allah Dia orang kaya raya Punya kendaraan anda Tetapi Dia meyakini bahwa Menikmati ini itu merupakan suatu perkara Yang bertentangan dengan kezuhudan Akhirnya dia dikenal dengan sesuatu ciri-ciri tertentu, yaitu apa pakainya sederhana, sandalnya, Masya Allah belinya cuma di pasar, harganya uh, seperti harga apa namanya orang-orang kampungan. Akhirnya dia bangga dengan pencitra pencitraannya, dia senang dengan pujiannya, maka itu lebih menghancurkan keagamaannya, spiritualitas dia daripada dia menikmati. kekayaan yang ada di sekitar dia, makanya hati-hati. Akhirnya anhu man lam lam Dzalika sehingga dia tampak memiliki keutamaan dari pesaing pesaingnya dari selevelnya, dari teman sejawatnya, dari para kiai dai ulamanya. Karena dia dikenal Masya Allah pakaiannya paling sederhana diantara para ulama, diantara para ustadz, Masya Allah makannya aja dia itu mau diwartek. Masya Allah sekarang makannya itu cuma tahu tempe. Dia ingin dikenal diantara yang ada itu paling zuhud, paling sederhana. Mending kita itu makan di rumah mewah, makan makanan yang enak yang penting itu mubah, Dengan tujuan itu untuk menyehatkan badan kita. Agar kita bisa beribadah kepada Allah. Daripada kita menjauhi makanan-makanan yang nikmat Pakaian-pakaian yang bagus. Supaya kita dikenal zuhud. Supaya dikenal sederhana. Itu lebih berbahaya. Karena itulah yang dikatakan oleh Shaddad ibnu Aus. Akhwafu ma akhwafu alikum. Mina syahwatil sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian atas kalian adalah syahwat yang paling yang tersembunyi, yaitu ketika ditanya apa kata beliau hobbur riasa cinta popularitas dan ini masya Allah ya Bismillah. penyakit ulama yang paling klasik penyakit yang paling mendominasi para tokoh agama karena syuhrahnya bintang film itu tidak terlalu seru memiliki umur ya paling banter dia itu menunai eh, apa namanya keuntungan pereklanan ya. terus kemudian dia mendapatkan sanjungan, kalau ini Kalau ulama sekarang yang populari, popularitasnya melecit ya dikenal oleh masyarakat. Ya. ya juga mungkin bisa pakai iklan. Ya juga, Masya Allah, dilulukan, bahkan dikultuskan, diyakini manusia sakral suci yang memiliki berbagai macam kekuatan mistik. No, kan? Bahaya. Bahkan kata Abu Hamid al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumudinnya, dia mengatakan, Bahwa cinta popularitas dan ketenaran itu Lebih menghancurkan ulama Daripada dia dihancurkan dengan dinar dan dolar Kenapa? Karena ketenaran dan popularitas itu Masuk ke dalam diri dan perasaan Seorang ulama, tokoh agama Secara halus Dan bahkan itu dia sebagai suatu yang faktual dan ilmiah. Ya contoh dia dikenal oleh banyak pihak. Ya ceramahnya viral di YouTube dan bahkan masya Allah kemana-mana tangannya dicium sampai infeksi. Dia tidak merasa itu kudaan syaitan. Kenapa? Ya wajarlah. Ini kan hasil cerupaya saya. Yang dulu ketika merintis saya keluar masuk ke kampung, ke pelosok-pelosok, bahkan ke tempat-tempat daerah pedalaman. Kemudian saya juga mengajar siang malam tanpa mengenal lelah. Kemudian saya memetik hasilnya, sekarang murid saya banyak, jamaah saya melimpah di mana-mana, semua menyanjung dan memuji saya, puja-puji datang melimpah, maka itu merupakan suatu hal yang wajar. Seakan-akan, keringat dan cerih payah dia, yang susah payah, yang harusnya dinilai dengan surga pahala, ditukar dengan apa ketenaran yang dia peroleh. Ganjaran cash yaitu apa? Viralisme. Pahala yang sekarang kontan, yaitu apa? Popularitas dan ketenaran. Sanjungan dan pujian. Bahkan diantara mereka sudah dianggap sebagai makhluk seperti malaikat. Bahkan mereka manusia, dianggap manusia setengah dewa yang tidak pernah bisa disalahkan. Yang tidak pernah bisa untuk ditekur, tidak pernah bisa untuk di, diperbaiki. Berbagai macam alur keadaannya. Karena dia sudah malaikat, manusia suci. Manusia yang sekarang bisa menjadi wakil Tuhan. maka pada saat itu kultus-kultus akan menjadi e, apa namanya hiasan kehidupan dia sanjungan-sanjungan akan mengalir bak, seperti taburan e, apa namanya seperti air yang jernih ke dalam dirinya dan juga setoran-setoran mbak -setoran, seperti bunga yang bertaburan pada musim pada musimnya Sudah ya, pada akhirnya, subhanallah. Disitulah syaitan yang kata Imam Ibnul Jauzi, wahadihi dafa'in. Semua itu adalah lipatan-lipatan ria, sum'ah, ketenaran, dan juga bahaya tahtaju ila minqashin. Ila Dibutuhkan paru-paru pemahaman yukhallisuha untuk menyingkirkan. Ya, yeah, Masya Allah. Karena... <tuh> Kalau kita tidak tidak cermat, kalau kita tidak mencoba untuk waspada, maka itu akan mudah menggelayuti diri kita, pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita ujub, sumah, ria, sombong, angkuh dengan kebesaran kita, dengan ketenaran kita, dan dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan masa. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akhirnya semua itu menjadi bumerang sementara wali Allah orang suci itu dikenal tidak dikenal sama saja karena memang dia berdakwah bukan untuk mengharumkan dirinya tetapi untuk mengharumkan agama Allah di disanjung dicela akan dia sikapi sama. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul jauzi mending di dalam hidup ini, dikritik, diomongin orang daripada dipuji orang. Karena kalau itu dikritik, kritikan itu ada pada diri kita, maka akhirnya, kita akan bisa rendah hati, mengakui kesalahan, kekurangan, kekurangan kita. Kalau sekarang omongan itu tidak ada pada diri kita berarti fitnah. Dan itu adalah hadiah, pahala cuma-cuma tanpa kita mengeluarkan keringat. Dan itu tidak ada yang menolak kata Imam Ibnul Jauzi ketua lima jenun. Sementara ketika kita dipuji dan pujian itu ada pada diri kita. Masya Allah dari mulut ke mulut itu mengatakan sifulan hafal 30 juz. Dan memang benar hafal 30 juz. Akhirnya pujian itu nyampe pada telinga dia. Yang pastinya Masya Allah. Disitu akan berkembang menjadi suatu perasaan bangga diri. Ujuk. Dan pada akhirnya meremehkan orang-orang sekitar dia, bahkan meremehkan hafalannya yang ada sekarang, meremehkan kelebihan dia sekarang karena dia sudah masuk pada sudah sampai pada tingkatan yang paling top, marko top hebat. Ngapain saya akan meningkatkan hafalan saya? Ngapain saya akan meningkatkan amal kebaikan saya? Sudah sampai pada puncaknya kok. Lihat aja sekarang orang kanan kiri saya memuji semuanya. Akhirnya. kita ambruk bersama kebaikan kita. Pahala kebaikan kita dikerokoti oleh sikap ujub dan bangga diri. Dan kalau seandainya kebaikan dan kelebihan itu tidak ada pada diri kita alias, kita dipuji penuh dengan kepalsuan, pencitraan yang itu penuh dengan kebohongan dan kedustaan, maka kita berarti bangga dengan sesuatu perkara yang palsu. Dan pada akhirnya apa? Seakan kita bangga dan pamer serta sombong dengan pakaian hasil curian meskipun pakaian tersebut harganya sangat mahal. Untuk apa? Itulah orang-orang suci, itulah wali Allah, itulah orang soleh. Walwajuhu thani, alasan yang kedua Anana qad kullifna bihifzaha -hif sesungguhnya kita itu diperintahkan oleh Allah menjaga keduniaan kita wamin asbab yahvdihamailuha ilal ashyaillati tuqimuha dan diantara cara kita itu merawat dunia ini harta ini adalah adanya kecondongan untuk menegakkan memelihara menjaga secara baik supaya tidak hancur dagangan kita perlu apa namanya kelola kita harus uh, apa namanya urusi dengan baik kita punya pondok, punya sekolahan kita harus kelola dengan baik kita punya bisnis, punya dagangan harus kita kelola dengan baik punya peternakan perkebunan juga pertanian, kita harus kelola dengan baik itu suatu hal yang alami mana mungkin kita akan bisa mendapatkan hasil dari sawah kalau kita tidak kelola dengan baik Mana mungkin dagangan kita akan memberikan untung secara memuaskan kalau kita tidak kelola dengan baik. Bagaimana sekolah kita, pondok kita sekarang ini akan bisa dibanggakan oleh para pelanggan kita sehingga peserta didik yang daftar ini banyak kalau kita sekarang ini tidak kelola dengan baik. Dari mulai perencanaan, terus kemudian implementasi Kemudian setelah evaluasi, kan gitu. Wajib kita harus berikan satu apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang memang itu diperlukan demi tegaknya sekolahan yang kita kelola, dagangan yang kita jalankan, bisnis yang kita sekarang ini adakan. Enggak mungkin enggak. Contoh saja sekarang kita bertani. Mau tidak mau seorang ber, seorang petani itu harus satu, menyiapkan tanahnya dengan cara bajak sawah. Kalau sekarang mungkin pakai boldoser. Kemudian setelah itu kita semai benihnya. Supaya tidak diserang eh, hama, kita obati. Supaya sekarang tumbuh dengan baik, kita... Kita siangi itu apa? Rumput-rumputnya. Bagaimana? Semua itu kita tidak lakukan. Kita menginginkan suatu hasil yang maksimal. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, فَلَابُدَّ min إِطَائِهَا ma يُقِيمُهَا Wajib. kita harus memberikan sesuatu hal yang bisa menegakkan bisnis kita, menegakkan pertanian kita, menegakkan sekolah kita, yaitu apa? pengelolaan secara maksimal. secara efektif dan efisien. Wa aktsaru dhalika au kulluha mimma tashtahihi dan semua itu dibutuhkan suatu apa namanya? dorongan-dorongan. Ya. Yaitu syahwat Makanya syahwat itu bukan dianjurkan untuk dihilangkan ikhwan Hawa nafsu itu bukan dianjurkan untuk kita enyahkan Kita nafikan tetapi kita kendalikan Kita atur sehingga tetap kita di dalam hidup ini Supaya kita makan dengan lahapnya butuh nafsu Supaya kita semangat menikah juga butuh nafsu Supaya kita itu bekerja mendapatkan hasil yang maksimal, butuh nafsu. Kan gitu. Tapi, so, <coughs> Suma, uh, Suma, kita lanjut ya. Kita itu broker ya, bagi dunia ini. لِأَنَّهَ لَيْسَتْلَانَا Karena dunia ini bukan milik kita, balhi هِيَ وَدِعْتٌ هِنْ Bahkan dunia ini adalah titipan yang dititipkan kepada kita. فَيَمْنَعُهَا هُقُقَهَا al الْإِطْلَقَ Jadi, menghalangi secara totalitas, tidak mau mengurusi dunia, tidak mau mendapatkan dunia, Tidak mau menikmati dunia adalah bahaya yang sangat besar Suma robba Sydin istirkhoah Hai berapa banyak satu cara-cara yang tegas yang keras sok terapi itu bisa menyembuhkan waroba mujikin ada nafsi fro berapa banyak sekarang ini sesuatu yang sekarang ini <coughs> sangat dicondongi sangat disenangi sangat diinginkan oleh seseorang ternyata itu adalah pergi darinya fasaub al hidhalafiha tapi sulit untuk dihilangkan sulit untuk melenyapkan kecanduannya wainna mel jihadulah itulah hakikat daripada jihad ke jihadil maridil akil seperti jihadnya orang yang sakit yang berakal yahmiluha ala makruhiha dia mau melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak dia senanginya. seperti dia olahraga terapi bagi orang yang kena stroke minum pil pahit bagi orang yang sekarang ini kena penyakit mungkin eh kolesterolnya tinggi jantungnya sudah mulai koroner ya di dalam rangka Untuk kesembuhan dirinya. Meskipun menjalani berbagai macam terapi itu berat. Minum obat itu pahit. Dan menjalankan berbagai macam saran-saran dokter itu begah. Ya? Sangat tidak menyenangkan. Tetapi ternyata di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Di dalam hal-hal yang pahit itu terdapat berbagai macam obat dan kesembuhan. makanya khufatil jannatu bil makari surga itu kebanyakan dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan wa fil mararati qalilan min al kita sejannah menghindari berbagai macam berbagai macam makanan yang lezat minuman yang manis di dalam rangka untuk kesembuhan yang abadi itulah kita di dalam proses menahan ini, menahan itu, sabar ini, sabar itu, di dalam rangka untuk mendapatkan kelezatan dan manisnya surga, dan kelezatan akhirat yang abadi nanti. Dengan demikian, marilah kita bersabar, dan agak sedikit betah untuk menahan, pahitnya kiamul leil, ketirnya puasa senen kemis, atau bahkan daud. ya, yeah? dan juga sekarang ini betapa beratnya kita duduk di majelis ilmu menahan berbagai macam perihnya kita mengulurkan tangan untuk sodakoh, untuk infak bahkan mengeluarkan zakat yang godaan setan itu kita itu supaya bakhil dan bakhil itu rata-rata menjatuhkan ke dalam kemiskinan yang tidak mendapatkan pahala kata Imam Ibnu Qayyim Karena bisikan setan itu akan muncul, enak aja, gue yang kerja, gue yang susah, orang yang enak, padahal pengemis itu rata-rata pemalas. Orang-orang miskin itu rata-rata pemalas. Saya kan kerja keras, saya kan banting tulang, saya kan peras keringat. Sungguh sangat enak dia sekarang menerima hasil keringat saya, akhirnya dia menahan harta yang harus diberikan kepada orang-orang miskin. maka kita ulurkan tangan kita meskipun agak berat untuk mengulurkan demi suatu kenikmatan abadi nanti di akhirat. Kita ayunkan langkah-langkah kita ke masjid untuk salatul jamaah meskipun berat apalagi di kegelapan malam di dalam rangka untuk mendapatkan cerahnya dan terang benderangnya alam kubur dan alam akhirat kita. Dan kita Rasakan, tahan pahitnya Qiyamun Lail pahitnya kita Menghafalkan Al-Quran Menghafalkan Sunnah Rasulullah Terutama perihnya memegang Sunnah Rasulullah SAW Di dalam rangka Keni'matan abadi kita di akhirat nanti Allahu Akbar Allahu Akbar Dengan demikian Apa eh, Apa namanya Coba lihat pak, bayangkan Orang yang sekarang ini terkena gula Bahkan sudah sampai pada penyakitnya cuci darah Dia dengan penuh sukarela dan ikhlas Makan sesuai dengan takaran yang diarahkan oleh dokter Minum sesuai dengan takaran yang disarankan oleh dokter Ya yeah. bahkan seluruh aktivitas kita penuh dengan aturan-aturan ketat. Kenapa? Untuk kemaslahatan akhirat kita yang tidak ada bandingnya hanya sekedar kita itu hidup sehat supaya sembuh dari e, apa namanya kula kita tidak tahan terhadap aturan-aturan yang dibikin oleh Allah. Ya, syariat yang sekarang dibebankan kepada kita yang namanya taklif, yang itu meskipun tampak membebani kita, meskipun tampak itu merupakan satu aturan-aturan yang membatasi kita, tetapi ketahuilah batasan-batasan aturan-aturan itu, demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita, seperti aturan-aturan dokter yang diberikan kepada orang yang kena penyakit tertentu, kanker atau ginjal dan yang lainnya, supaya dia sembuh dari kankernya, supaya dia sembuh dari penyakit ginjalnya, supaya sembuh dari penyakit jantungnya. Harusnya kita lebih ikhlas menerima aturan-aturan Allah. Kita lebih tahan banting memegang bara api sunnah. Karena ini untuk kebahagiaan abadi kita di akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Allah SWT. وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَبْسَ الْهَوَى Tahan sedikit. Untuk kita tidak makan babi. Untuk tidak minum khomer. Untuk tidak ghibah, untuk tidak namimah, untuk tidak korupsi. Di dalam rangka kebahagiaan. Fa'innal jannatahiyal ma'wah. Surga tempat kita. Kira. Tayyib. Wa la tahmiluhu syahwatuhu ala muafakadihuradihamin mat'amin rubbama jarra ju'an wa min luqmatin rubbama harumat luqmat. Fakahdalikal mukminul akil, begitulah orang yang beriman, yang berakal, layak turu kuli jamaah, tidak membiarkan lepas kendali hawa nafsunya, walayyuh <coughs> milu makudaha dan tidak membiarkan untuk tidak menyetir hawa nafsunya. بل يرخي لها في وقت bahkan dia biarkan pemadamat al-jaddah selagi dia dalam serius lam yudhayiqha fit tadyiq alaiha fa idha raaha qad malat raddaha biluth subhanallah batulwa kata imam ibnu al-jawzi fa idha raaha qad malat وَإِنْ وَنَدْ وَأَبَدْ بِالْعُنْفِي وَيَحْسِبُهَا fi مَقَامِ الْمُدَارَاتِ Jadi ikhwah sekalian, ketika sekarang kita itu terbiasa mengendalikan nafsu kita, terlatih memimpin mengendalikan syahwat hawa nafsu kita, maka kita akan juga dengan mudah, Ketika hawa nafsu itu melonjak, hawa nafsu itu membara, akan bisa mengendalikan. Mengembalikan kepada masar, yaitu kepada relnya dengan lemah lembut. Kalau memang agak sedikit, dia itu membangkang onfi agak sedikit tegas. Dan kita bisa basa-basi juga. Tergantung kondisinya. Kasa Seperti istri. Allatima bena'aqliha ala dha'fi Ya rata-rata istri itu akalnya itu lemah, bukan dalam konteks kita itu merendahkan. Walkin sedikit, artinya terlalu didominasi oleh perasaan. Kurang baik di dalam menggunakan akal sehatnya. sehingga seorang istri eh seorang suami yang bijak dia mampu berbasa-basi. dan bernegosiasi serta berdiplomasi saat dia itu membangkang dengan wa'd yaitu nasihat yang lembut. Wa fa kalau juga tidak mempan wa haj fabil hajri dengan cara kita diamkan fa illam tastaqim tapi kalau tetap juga tidak lurus wa bid dipukul tapi ghairu mubarrih tidak melukainya. Fi ajwad min sawti azmin. Masya Allah Jadi tidak ada sesuatu Penanaman adab Pengarahan adab Kepada siapapun Terutama kepada istri Yang lebih bagus ketimbang kita itu Bersikap tegas Tegas itulah Yang akan bisa membimbing Istri kita ke arah kebaikan Tegas itulah yang akan bisa mengendalikan rumah tangga kita berada di dalam ridho Allah. Tegas itulah syaitan-syaitan itu tidak akan mudah menggoda, mencelakakan anak istri kita. Dan dengan kita tegas maka ya ayuhal amanu ku anfusakum wa alikum naro akan terjaga dengan api misinya di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu hadimu jahadatun min haythul amal fa'amma min haythu wa'adhuha wa ta'nibuha fa'yambagi liman ru'aha taskunil khalki wa tata'arrad bidana'ati minal akhlaq. Ya kita harus hadapi dengan tenang ya. E, jangan sampai kita itu merendahkan diri kita dengan berakhlak. Akhlak yang tidak terpuji menghadapi. Uh, istri kita ya, dengan cara kalau uh, dia melakukan wa in wa ta'arrad bid danaati kalau dia menyimpang melakukan berbagai-bagai akhlak yang tidak terpuji alastil ladzi qala fiki bukankah kamu tidak ingat yang Allah mengatakan khalaqtuki biyadik aku ciptakan kamu dengan tangan tanganku wa ajadtu laki malaikati Wartoloki lil khilafati fi ardik Itu aja katakan Seperti itu Ya ibaratnya kepada istri Kalau sekarang ini istri kurang adab sama suami Kurang baik sama suami katakan Bagaimana kamu ini sekarang Kurang baik sama orang Laki-laki yang Allah itu jadikan kamu dari tulang rusuknya. Yang bapaknya yaitu Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya lo, itu laki lo. Itu. Bahkan dia itu dijadikan oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi khalifah, itu laki lo. Loh kok kamu sekarang sembarangan? Warosalaki dan para rasul para nabi itu diangkat dari kaum laki-laki. Waftarid minki washtari Wa in ru'aha tatakabbar Kalau sekarang melihat dia itu angkuh sombong Ya, ngelunjak Qawlanaha katakan hal anti illa qatratun min ma'in ma'in Kok bisa kamu itu sombong? Bukankah kamu itu hanya bers, berawal, berasal dari setetes air mani yang hina? Taqtuluki syarakatun yang akan mengeras, dan akan hilang fungsinya dengan, terkena sinar matahari, sekali saja, dan keluarnya pun menyakitkan, ya ditahan juga menyakitkan, keluarnya juga menyakitkan, wa inro'a taqsiraha arrafa haqqal mawali alal abid, maka atu'arrifha haqqal mawali alal abid, kalau dia, redor maka beritahu seperti pemberitahuan seorang majikan kepada budaknya wa a kalau dia ini malas-malasan di dalam bekerja menjalankan kehidupan rumah tangga kerjaan rumah tangga hadis habi jazil ajri sampaikan kepada dia paha besarnya pahala mengerjakan pekerjaan rumah melayani suami merawat anak ini dan yang lainnya wa in malat ilal hawa khawwifha adhimul wizru kalau dia condong kepada hawa nafsu maka tanamkan rasa takut terhadap dosa-dosa yang dia lakukan thumma yuhay thumma yuhadhzirha ajilul uquba alhisiyyah kemudian berikan peringatan akan terjadinya berbagai macam azab secara fisik yang dikuntanin oleh Allah kaqoulihi ta'ala qul ara'aytum id akhadha in akhadha Allah sam'akum wa basarakum Wal-ma'nawiya Atau apa namanya Ukubah, sanksi azab Yang sifatnya ma'na'wiyah Seperti firman Allah Sa'asrifu an ayat Yalladhina yatakabaruna Fil ardi bi ghayri hisab Eh bi ghayri al-haq Sa'asrifu an ayat Yalladhina yatakabaruna Fil ardi Bi ghayri haqqin Itu adalah azab Masya Allah betapa banyak orang-orang di sekitar kita diazab oleh Allah tidak berasa yaitu apa dia dibikin senang kepada kebatilan benci kepada kebenaran al-haq dia dibikin condong kepada kebid'ahan tetapi dibikin benci terhadap sunah Allahu akbar itu bencana yang paling dahsyat ya ikhwan wala taj'al musibatan fi dinina Ya Allah janganlah jadikan musibah ini menimpa agama kami. Itu musibah, musibah di mana banyak orang rela menjadikan hartanya, pikirannya, waktunya dan juga berbagai macam kedudukan sosial dan keagamannya dicurahkan untuk membela syirik, memerangi tauhid. Berbagai macam kekuatan jasmani rohani dikerahkan. untuk membasmi sunnah dan bahkan untuk menyiarkan bid'ah dan bahkan Allah berikan karunia kemudahan harta kekayaan jutaan bahkan miliaran harta dia digunakan untuk melestarikan berbagai macam bid'ah, khurafat, tahayyul, syirik di tengah masyarakat al ini adalah azab yang paling berat ini adalah azab yang paling mengerikan makanya kita harus minta kepada Allah Allahumma qsim lana min khashyatikama ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min tu'atikama tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwina 'alaina masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarin wa quwwatin abadan ma ahyaytana waj'al al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wan sunna 'ala man adana wa la taj'al musibatan fi dinina wala taj'alil dunyā akbaru hammina ilmina, saya kira itu cukup dan insyaallah ada beberapa menit kita berikan kesempatan kepada para pemirsa tercinta para pendengar mungkin yang mengikuti lewat radio dan juga uh, lewat streaming Silahkan
0: mengambil hikmah pelajaran dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari baik para pemirsa ZA ofisial dimanapun berada kami membuka layanan interaktif untuk bertanya jawab silahkan bisa menghubungi di layanan 0811 8033 389 atau ada di layar Anda masing-masing namun sebelum Masuk dalam pertanyaan kami menginformasikan kepada kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada Bagi yang ingin bergabung di program dakwah sunnah peradaban Nusantara Bisa mengirimkan donasinya di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 263 617 -0250. sekali lagi kepada kaum muslimin yang ingin bergabung kepada kami di dalam program dakwah sunnah peradaban nusantara bisa kirimkan donasinya di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 2636170250 baik silahkan kaum muslimin yang ingin bertanya kepada al alustad terkait tentang kegiatan kajian pada pagi hari ini silahkan dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami e, kami bacakan ustad Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana Rian dari Jambi Afan Ustaz Ana mau bertanya tentang pekerjaan Sebelumnya usia Ana 29 tahun sudah berkeluarga Dan Alhamdulillah sudah dikaruniai seorang anak laki-laki usia 6 bulan Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua Begini Ustaz Ana bekerja di salah satu TV berita Kurang lebih selama 4 tahun Bidang Ana sebagai operator dan teknisi support. Keraguan anak adalah di mana terkadang TV itu menayangkan musik. Dan terkadang presenter beritanya tidak full dalam hal menutup aurat. Uh, cukupkah, uh, cukupkah Ana berlepas diri da dari kemadorotan itu Ustaz? Dan bolehkah jika anak tetap bekerja di situ? Mohon jawabannya Ustaz Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayyid. eh uh, di dalam masalah kaitannya dengan Tolabul ma'isyah mencari ma'isyah itu di dalam Islam ada aturannya, ada kerangka berpikirnya, ada berbagai macam komponen-komponen yang harus kita penuhi supaya rezeki kita itu halal. <tuh> Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fil talab." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu ta'ala dan perbaikilah kamu di dalam menjemput rezeki. Caranya memperbaiki Rasulullah sallallahu juga menjelaskan. Ya. Di dalam hadis yang setelahnya itu kata beliau fa inna fadlallahi la tunalu bima'siyahatin karunia Allah berupa rezeki itu tidak bisa dicari dengan cara maksiat kalau kita itu ingin dekat dengan Allah ingin men menjalani hidup berkah dan kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan keluarga kita terutama akhirat nanti nah kita tahu semuanya <tuh> <tuh> Musik itu adalah haram. Membuka aurat wanita apalagi kita yang di TV itu su suatu kemungkaran. Sehingga di dalam hal-hal yang seperti ini antum sekarang ini sedang berkutat di dalam masalah syubhat, makanya harus hati-hati dan ekstra hati-hati. Kehati-hatian itu diantaranya adalah kita menghindari mewaki tuham tempat-tempat yaitu posisi-posisi dan -posisi, kondisi-kondisi yang menimbulkan keraguan yang menimbulkan fitnah yang menimbulkan sekarang kita itu dimurka oleh Allah yaitu maksiat karena peman وقع في الشبهه فقط وقع في الحرام barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat maka dia terjatuh di dalam sesuatu yang diharamkan nah itu kan gitu oleh karena itu saya sarankan ya yeah, untuk terus memohon kepada Allah jalan keluar Sambil kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik Maka kita harus menghindar dari tempat-tempat yang tadi itu Tempat yang menimbulkan fitnah Tempat yang mendatangkan murka Allah Kalau kita akhirnya tidak bisa menghindar dari semua itu Maka katakan dengan tegas Memang kulil haq walau kana murrah, Maka saya icrah Saya lebih memilih akhirat saya agama saya, keberkahan hidup saya daripada akhirnya kita itu mendapatkan banyak dan melimpah sehingga tidak berkualitas, tidak berkah insya Allah, seperti itu Wallahu'alaam bisawak <tuk>
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya
1: hmm.
0: kembali ada pertanyaan dari saudara Ibrahim di Bekasi Mengapa banyak aliran-aliran dalam Islam, Ustaz? Padahal al nya sama. Mohon disertakan dalilnya, Ustaz.
1: Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah berdoa tiga. Dikabulkan oleh Allah dua, ditolak satu. Dia berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau hancurkan umat ini dengan pacaklik yang menghabisi mereka sampai seakar-akarnya. Amin. Yang kedua, Ya Allah, janganlah engkau datangkan penjajah yang menguasai mereka dan meng, menghabiskan mereka juga seakar-akarnya. Pacaklik yang membuat ludis Penjajahan yang membuat kita hangus tidak mungkin. Tapi Rasulullah ketika berdoa, ya Allah jangan engkau hancurkan umat ini dengan perpecahan, satu dengan yang lainnya saling membunuh, maka Allah Subhanahu ta'ala tidak mengabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wala yazaluna mukhtadifina illa man rahimar rabbuh Tidaklah terus-menerus mereka itu berselisih kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan man ya'ish minkum fa sayarokhtilafan katsira masyaallah Jadi siapa yang nanti masih hidup setelahku akan mendapatkan satu perpecahan yang sangat banyak. Dan bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan ummati ala wa Tapi tolong diperhatikan. Ayat-ayat tentang perpecahan umat. Hadis-hadis tentang perpecahan umat. Itu memang kita tidak ingkari adanya, sahihnya. Tetapi ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perpecahan umat. Rasulullah menjelaskan perpecahan umat melainkan Allah dan Rasulnya telah sertakan solusinya. Nah itu. Yang menjadi pertanyaan kita mau enggak menjalankan solusinya itu contoh. Walla yezalun muqhtalfin illa man rahim rahim. Mau enggak kita itu mengejar rahmat Allah dan tidak lain adalah wama arusalna keilla rohmatanil alamin menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu solusinya. Fa intanazatum fi syain jika kalian berselisih farudhu ilallah wa rasul kembalikan kepada Allah yaitu Alkitab kepada Rasul yaitu sunnah mau enggak itu solusi. Ani ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan umat Siapa yang hidup setelahku maka dia akan mendapatkan perpecahan yang sangat banyak Rasulullah memberikan solusi Alikum bisunnati Pegang tekulah sunnaku Wassunnatul khulafair rasyidin Rasulullah SAW juga ketika menjelaskan perpecahan umat yang 70 lebih Rasulullah SAW ketika ditanya Yang selamat satu itu siapa ya Rasulullah Al-Jama'ah Yang tidak lain kata Ibnu Mas'ud Ma alhakku wa ansaruh atau ma wafak alhak walukunta wahdak apa-apa yang sesuai dengan kebenaran Al Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh walaupun kamu sendirian dalam riwayat yang diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi ma ana alihi wa ashabi siapa saja yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabatku solusi yang menjadi permasalahan sekarang ini umat, hanya pinter pandai, menyual tentang perpecahan, menyampaikan ayat dan hadis perpecahan, tetapi kurang pinter, kurang piawai, dan kurang cerdas di dalam, menjalankan solusi-solusi yang telah diberikan oleh Allah dan usulnya. Nah itu, satu contoh kecil, hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'anabah Al-Khushani. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya ayat firman Allah, "Alaikum anfusakum la man Urusi diri kalian sendiri tidak akan membahayakan kesasatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Baliq tamiru bil ma'ruf wa 'anil munkar. Solusi solusi di tengah berbagai macam kekacuan beragama solusi berbagai macam kegelapan kesesatan dan perpecahan rasulullah katakan balik tamiru bil ma'ruf wa 'anil munkar hatta idza ra'aytum shuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunyan musarrata wa ijabi kullu dhir'in bi ra'yihi Ketika sekarang muncul kikir diikuti hawa nafsu ditakati dunia diunggulkan dan orang bangga dengan pendapatnya sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan solusi alaiqabi urusi diri kamu maksudnya pelajari dengan baik agama ini kemudian amalkan. wadil awam tinggalkan orang-orang awam alias jangan sekali-kali mendasarkan omongan orang awam tekanan orang awam ya pikiran orang awam perasaan orang awam keinginan orang awam karena rata-rata mereka kata Allah wa in tuti aktsaroman fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kalian mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini mereka akan menyesatkan dari jalan yang lurus Sudah clear. Itulah yang harusnya wa masya Allah, barangsiapa yang berpegang teguh kepada Allah maksudnya agama Allah, cara beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Sunnah, maka fakad hudi ya ila siratim mustaqim dia akan mendapatkan petunjuk dari jalan yang lurus. Yang tadi juga. Saya sampaikan di dalam surat al-a'raf ayat 90. Ulaiika alladziina Mereka-mereka itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar ini, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Abbas, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dan dengan petunjuk mereka ikuti. Bagaimana umat ini tidak akan berpecah belah dan tidak mendapatkan solusi ketika dia menghadapi perpecahan yang menjadi rujukan adalah sekuler demokrasi barat. Bagaimana dia akan bertata negara sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya? Kalau dia sekarang ini mengambil sistem ketatanegaraan sekuler barat yang sekarang ini jauh dari nilai-nilai spiritual. pendidikannya kita mendapatkan ingin mendapatkan pendidikan yang baik yang bagus sementara sistem pendidikan yang kita pakai adalah sekuler barat gimana itu <tid> mana sekarang wa may ya'tasib billah faqad hudiya ila sirati mustaqim taraktu fiikum amrayni in bihima lan tadillu ba'di kitaballahi sunnati Aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, maka tidak akan tersesat selamanya. Itu Kitabullah asal nanti. Yang menjadi pertanyaan, Pak, mereka juga pakai Kitabullah dan Sunnah Rasul, Pak, gimana? Jawapannya kita jawab dengan tegas. Dia memakai Al-Quran dan Sunnah hanya sekadar Bungkusan dan bingkisan Tetapi hakikat pemahaman Yang dia jalankan adalah Pemahaman hawa nafsu Pribadi dia Atau tafsiran-tafsiran Kearifan lokal dia Atau keinginan-keinginan Yang subjektif dia Atau pendapat-pendapat tokoh, filsafat dan tasawuf yang jauh dari kebenaran dan kebaikan meninggalkan pemahaman Abu Bakar Umar Usman Ali yang disarankan oleh Rasulullah Alikum bisunnati Berpegang teguhlah cara beragama Rasulullah wa sunnatil khulafai rasyidin dan cara beragama khulafai rasyidin yang terdepan adalah Abu Bakar Umar Usman Ali Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan oleh Abu Hamid al-Ghazali, secara umum adalah, madhabu sahabati wa tabi'in, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi karni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, summaladina yalunahum, kemudian mereka yang hidup setelah saya, summaladina yalunahum, kemudian mereka yang hidup setelah mereka, yaitu sahabat ketika Rasulullah masih hidup, Kemudian tabi'in ketika bersama sahabat. Kemudian tabiut tabi'in. Wallahu'alam bisawab. Demikian.
0: Syukran Ustaz. khairan. Baik Ustaz ini ada pesan masuk, Telepon, interaktif.
2: Assalamualaikum. Baik,
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Ibu siapa?
2: Dari hamba'u wadi.
0: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Ini Ustaz tentang e, perayaan Bulan Maulid. Ustaz. Terus penceramannya seperti ini e, berkata seperti ini. Kita sama Rasul itu di, apa tuh disamakan dengan di, dengan batu. Begitu. Kalau kita ini sebagai batu koral, tapi kalau Rasulullah itu kayak batu mutiara atau. Bagi apa itu pantas seorang Rasul yang mulia samakan dengan batu begitu?
1: Nah, sedangkan Rasulullah
2: itu ya? disempurnakan oleh Allah, manusia disempurnakan oleh Allah. Begitu,
1: Coba diulangi lagi omongannya orang tadi. Ya? Coba diulangi, kenapa dia menyamakan Rasulullah seperti batu tadi? Alasannya apa?
2: Iya, uh, diibaratkan begitu. Stad. Ibaratkan, ibarat. ibarat batu itu kalau kita bagikan batu koral tapi kalau Rasulullah itu bagikan batu bergara. apakah pantas orang Rasul yang mulia dia di uh, apa di batu begitu Taip. itu yang pertama Ustadz dan yang kedua Allah masih Allah masih itu ada di buku apa itu Ustadz Saya doa seperti mana
1: itu,
2: itu doa yang yes. tadi
0: disampaikan Ustadz Ya. Maksudnya Ibu? Gimana? Ya. Doa yang mana itu bu?
1: Diulangi.
2: Allah masih melanak. Iya, kenapa? Udah. Itu ada di buku mana? Ada di buku doa apa itu?
1: Oh iya, yeah. oke, okay, oke. Okay. Siap. Baik, terima
0: kasih ya. Ibu. Uh, silahkan Ustaz. Ya, ubat yang, ubat, Ustaz. yang
2: ketiga ini, Ustaz oh, uh, Tarabdu Amro ini, itu ada di... Siapa yang meriwayatkan itu? Tuhan, penjelasan agar, agar bisa jadi PR ke Anak Desa Tuhan. Penjelasan
0: dikeran Jasa Kemairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tafad Itu ada syair memang yang bunyinya uh, Nabiun uh, hajarun lakal hajari Walakinna hu yakutun bayna al ahjari Rasulullah itu ibarat ya batu, tapi tidak sembarang batu. Tapi dia itu adalah intan di tengah pebatuan koral biasa. Itu hanya tamsil sama juga kita perumpamakan Rasulullah adalah bulan bak seperti bulan di antara bintang-bintang yang ada. Permisalan ini tidak ada masalah, tetapi maksud yang memisalkan itu apa? Itu yang bermasalah. Ini namanya nanti kalimatul haq yuradu bihal batil, kalimat haq yang diinginkan, dari sela-sela kalimat haq itu suatu kebatilan. Ya? Toib. <tuh> Sekarang euh, tentang masalah kaitannya dengan euh, apa tadi? Uh, ayat itu Allahummaqsim lana min khasyatika Itu bisa didapatkan di Apa namanya Buku-buku zikir doa Dari Alkitab wa sunnah yeah? uh, Yang ditulis oleh para ulama Para asatid yeah? uh, Di antara Syekh Al-Qahtani di Indonesia Juga ditulis oleh Syekh Yazid ya yeah? Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas itu Ada di sana lengkap beli bukunya, yaitu doa dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Hadis taraktu fikum amraini, itu dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dengan lafad, taraktu fikum amraini intama saktum bihima lantadillu ba'adi. Kitabullah. Ya. Yeah. Kitabullah wa sunnati. Terus kemudian, Di sana ada suatu uh, lafadz yang agak sedikit berbeda. Terus kemudian di dalam uh, apa namanya uh, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawood dan yang lainnya. Intinya hadis ini adalah sahih dan hadis ini menjadi suatu dalil bahawa siapa yang berpegang teguh dengan hadis ini Allah Subhanahuwataala akan berikan keselamatan insyaallah. Taib. Demikian ya. Yeah. Uh, apa namanya dan uh, untuk lebih luasnya lebih kamlangnya saya jelaskan panjang lebar uh, di dalam buku saya yang judulnya buku putih ahli sunnati wal jamaah ya yeah? uh, apa namanya penjelasan tentang uh, apa namanya hadis-hadis tersebut sanatnya dan juga um, apa takhriznya wallahu a'lam
0: Alhamdulillah kita sudah di ujung waktu Untuk Al-Ustadz silahkan bisa menyampaikan kesimpulan dari kajian yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Al
1: Baik. Alhamdulillah di, kita sampai di ujung acara kajian ini Mudah-mudahan pembahasan kita tentang masalah jihadun nafs Yang dikatakan oleh para ulama adalah Akbarul jihad, jihad, Kita bisa mengamalkan Intinya وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Artinya, jihad sangat menentukan dan menjadi pintu hidayah. Bahkan siapa yang jihadnya lebih besar, maka hidayahnya makin besar. Dan jihad, kenapa dikatakan jihadun nafas itu a'odham? Karena siapa yang belum bisa mengalahkan nafsunya, Keinginan-keinginan jahatnya dia akan tidak akan bisa mengalahkan musuh-musuh luar dia. Kalau dia tidak bisa menaklukkan musuh dalam mereka, maka dia tidak akan bisa mengalahkan musuh luar mereka. Bagaimana dia akan bisa menang berperang melawan orang-orang kafir, munafik, kalau dia sendiri kalah dengan dirinya, sendiri kalah dengan nafsunya, kalah dengan syahwatnya. Dan jihadun nafas ini Memerangi diri untuk belajar ilmu agama yang bermanfaat Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian keduanya mengamalkan dengan maksimal Apa yang sudah dipelajari Dan yang ketiga mendakwahkan kepada orang lain Dan yang keempatnya adalah bersabar Inilah maksud dari firman Allah وَالعَصْرِ Dan jihad nafsu ini akan juga menuntut kita untuk jihadul hawa, jihadul nafas, jihadul syaitan dan jihadul dunia karena ini saling terkait. Nafsu kita bisa membara dan menggelora karena dibisik oleh setan. Dan nafsu kita itu bisa lumer bahkan cair karena dunia. Dibutuhkan cia dunia. Kudaan setan dibutuhkan cia syaitan. Nafsu kita yang harus kita kendalikan itu butuh jihadun nafs. Hawa nafsu yang kecondongannya itu untuk menyesatkan kita kepada jalan yang bengkok. maka dibutuhkan jihadul hawa maganyanya betul kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al Fawaid bahwa walladheena jadu fina lanahdiyanna umsubulana puncak daripada jihad adalah jihadun nafs yang meliputi jihadun nafsi jihadul hawa jihadud dunya dan jihadus syaitan Wallahu warahmatullahi wabarakatuh Ustaz telah menyampaikan ilmunya kepada kita
2: semuanya
0: semoga kita bisa mengambil hikmah ilmu dan bisa mengamalkan dari apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya baik eh, para pemirsa sekalian Zta official dimanapun anda berada sebelum kami closing kami informasikan kembali bagi anda yang ingin berkabung kepada kami dalam program dakwah Sunnah peradaban Nusantara bisa informasikan atau bisa sampaikan kepada kita semuanya donasinya di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 263670250 dan Atau Anda semuanya yang sedang mencari Sekolah Sunnah untuk buah hatinya Bisa berkabung menjadi keluarga besar Ibun Hajar Boarding School Di informasi PBDB Di website pbdb.ihbs.sh.id Atau bisa menghubungi Di nomor 0811 1541 305 Kami ulangi kembali Bagi Anda yang ingin Mencari informasi Pendaftaran untuk buah hati Anda Di sekolah Ibn Hajar boarding school bisa menghubungi di nomor 08111541305. Demikian kajian pada pagi hari ini para pemirsa ihas tv dimanapun Anda berada uh, kami tutup uh, untuk kajian pada hari ini dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika kami akhiri akhiru dawana wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.